0: tak v tom dnešním teplém, krásném, sluneném dní, které vybízí spíše k tomu, aby člověk šel k vodě a dal si mochito, virgin, bez alkoholu, nebo klidně i nebo nějaké vychlazené kofolu. A tak, tak dneska máme téma, které tak na první pohled skoro působí, že se k tomu nehodí. Proč Bůh dopouští zlo? Totiž když člověk si představí sám sebe u toho možná v bazénu nebo u toho jezera, rybníka, přehrady s tím vychlazeným kofolou v ruce, tak možná se může stát, že zapomene na to, nebo že si neuvědomí, že vlastně svět není ještě ten ráj. Že není všude to tak stejná pohoda, jako u toho rybníka. A že i v těch dnešních dobách jsou lidé, kteří prožívají utrpení, kteří prožívají těžké věci a nejenom ve smyslu, že stojí se fronta na čisté ručníky někde, na koupališti třeba. Ale skutečně, skutečně těžké věci. Ale možná právě proto je zajímavé i dneska, kdy možná na první pohled si nepřipomínáme, není to taky ten deštivý, smutný, depresivní den, naopak je to den, který vybízí, kradování se, si připomínat, že tenhle svět není perfektní a že stále je zlo a utrpení přítomno v tomhle světě. Jsem přemýšlel, co v mém životě nejvíc změnil, nebo změnila ta pandemie covidu. Přemýšlel jsem, v kterých oblastech mého života měly ty věci, které se děly největší dopad. A uvědomil jsem si jednu věc. Uvědomil jsem si, že jedna z věcí, nebo jedna z oblastí, kde tak nejvíc jsem vnímal nějakou změnu, bylo uvědomění si, jak blízko může být zlo nám. Jak blízko může být utrpení. Protože já jsem se narodil už v době po totalitě a pamatuju si matně události 11. září, pamatuju si ty teroristické útoky, ale bylo to, že jsme si říkali, no tak ještě, že nežijem v té Americe. To jsou ti Američané, co se pletou do nich věcí. Tak tam to je jasný, že ta al Qaeda prostě na to nějakým způsobem reaguje. Ale... Naštěstí tady prostě v Evropě, to je v pohodě. Pak si pamatuju události, někdy to bylo kolem roku 2010, myslím, kdy byly taková ta velká tsunami. a Tam umíralo strašně moc lidí. A, a zase jsme si říkali, no tyjo, jako sice bychom rádi možná bydleli u moře, ale ještě, že u toho moře nebydlíme a jezdíme jenom toho Chorvatska. A pak si pamatuju uh, spoustu dalších událostí. Pamatuju si, když začala válka na Ukrajině, pamatuju si, ty tyhle věci. A vždycky jsme si říkali, jako jo, je to hrozný, ale naštěstí se nás to až tak netýká. A COVID se všemi těmi opatřeními, ale zároveň se všemi těmi nemocnými, kteří, kteří měli těžký průběh a kteří mnohokrát i zemřeli na, ten, na tuto nemoc. Tady v České republice, kdy byly přeplněné nemocnice, kdy jsme vnímali o, ohromný tlak, tak to bylo za mého života poprvé, když jsem si uvědomil, že takovéto globální zlo v uvozovkách, něco, co nejsme schopni jenom jako si říct, uh, jo, tak to je daleko, něco, co, co má dopad na náš život, na naše blízké, na naši rodinu, může být velmi, velmi citlivé a velmi blízko. A uvědomil jsem si, že v mé... Představě tohoto světa a ve spoustě rozhovorů, který jsem měl s lidmi, jsem si uvědomil, že spousta z nás, i jako křesťanů, možná díky tomu, že jsme poslední dobou žili v ohromném blahobytu, a ano, prožívali jsme nějaká trápení, ale nebylo to taková ta ohromná, jako válečná genocida, pandemie a tak dál, že nejsme úplně schopni reagovat na zlo, protože jsme až do posud mohli vždycky říct, No tak to, to velké zlo, ty velké věci a utrpení, to se nás úplně tak moc netýká. Možná je to někde nějaká historie, možná je to někde nějaký jiný kout světa, ale najednou, aspoň pro mě, covid přinesl, řeknu, příležitost, ale zároveň i výzvu, jak sám osobně s, s tím úplně blízkým pohledem na něco, co je zlé, kdy prostě lidi umírají a trpí, se děje vlastně na mým dvorku. A jakým způsobem na to mám zareagovat a na, jakým způsobem na to reaguje moje víra. Jak může být Bůh dobrý, když se tohle děje? A možná tady v Česku je to po dlouhé době poprvé, když se to takhle jako ptá mnoho lidí, protože to zažívají, ale lidi na témhle světě a lidi, kteří vnímají události tohle světa, musí svým způsobem dřív nebo později, pokud se setkají s nějakým přemýšlením o Bohu, dojít na tuto otázku. Tento svět je prokazatelně není úplně v pohodě. Je tu, jsou tu těžké věci, je to utrpení, zlo. Je v tomhle světě. A pokud věříme, že Bůh existuje, že je mocný a že je dobrý, tak jak to jde dohromady? Jaké jsou možnosti? No tak buď jsou možnosti, že Bůh sice dobrý je, ale z nějakého důvodu není schopen všechno to zlo zastavit, odstranit, vykořenit, prostě zastavit. Je dobrý, chtěl by, hrozně by si přál, aby se lidi měli dobře, ale není toho schopný. Druhá možnost je, že Bůh toho schopný je, a to je možná ještě více znervozňující, že Bůh by toho eventuálně schopný byl, ale nechce. Líbí se mu, nebo je, je, vlastně, je to součástí záměru, že se děje zlo. Kdyby chtěl, tak ho zastaví a nic se neděje, nikdo netrpí. Ale Bůh z nějakého důvodu se rozhodl, že to tady tak nechá. A tedy, ve vnímání spoustě lidí, Bůh tedy není dobrý. Je mocný možná, ale není dobrý. A nebo Bůh je dobrý, je, je mocný, ale nedostatečně. dostatečně. Nedostatečně mocný. Je tu možná jako ještě něco silnějšího než on. Tyhle otázky nás budou napadat a je to naprosto v pořádku. A mě taky napadají a myslím si, že napadají spoustu lidí. A možná v té dnešní době o to víc, že jsme se setkali s něčím, co je nezastavitelné z našeho pohledu. Velmi těžce zastavitelné a způsobuje to utrpení v našem nejbližším okolí. A já mám smutnou zprávu pro vás, protože neexistuje, podle mého názoru, nenašel jsem žádnou jednoduchou a jasnou odpověď na tohle. Jsou, a my budeme dneska se na to dívat, jsou určité věci, určité principy, určité pravdy, věřím, které nám můžou pochop, pomoct, začít toto chápat, ale zároveň je určitým způsobem, tajemstvím, kterým zřejmě, které zřejmě nikdy tady v tomto našem životě, zde na zemi, nerozluštíme, proč Bůh úplně v prvopočátku dovolil zlo. A budeme se dneska koukat, budeme o tom přemýšlet, ale... Není to odpověď, která se dá jednoduše napsat do jedné věty. A zároveň, já bych chtěl říct, že tím mým dnešním hlavním poselstvím, který, který věřím, že mi Bůh pro nás dneska dal, je, že to nekončí tou otázkou, proč Bůh dopouští zl a utrpení. Že to jde ještě dál. Kam? Uvidíme za chvilku. Pojďme se podívat... Na úplný začátek, protože když se bavíme o takovýchto velikých otázkách, jako proč Bůh dopouští zlo, je Bůh dobrý, je Bůh mocný, tak si myslím, že není lepší místo, kde začít, než úplně na začátku, tedy v biblické knize Genesis 1. možíšové A dokonce hnedka v první kapitole. Přečtu od 26. verše do konce té kapitoly. I řekl Bůh, učíme člověka k našemu obrazu jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí. I nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu božímu. Stvořili muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se. Naplňte zemi Podmaňte si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, veškerému nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. A Bůh viděl, Všechno, co učinil. A hle, bylo to velmi dobré. A byl večer, a bylo ráno, den šestý. Genesis 1:26 až 31. Bůh učinil člověka ke svému obrazu. Někdy můžeme číst takové jako poznámky v Bibli, které nám říkají, že vlastně to slovo, které tam je použito, znamená, že Bůh učinil člověka, aby vlastně nějakým si způsobem zastupoval nebo, nebo odrážel Boha na zemi. Aby vlastně byl tím, kým je Bůh pro tuhle zemi. Aby byl tím, kdo je zpravuje. Kdo se o ní stará, kdo pečuje, kdo ji rozvíjí. A vidíme to hned tak dál. Že Bůh člověku řekl, aby se plodil a množil. Super. Aby naplnil zemi. Aby si ji podmanil. Aby panoval nad mořskými rybami nad nebeským ptactem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Ale tady už se střetáváme s prvním problémem. Protože když dneska já čtu Bůh řekl člověku panujte nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, už v naší představě o panování, když to čteme dneska, dochází k takovému zajímavému jevu. Nevím, jak u vás, ale já si říkám, jo hustý. Mám prostě moc. Mám moc panovat. A vlastně si můžu dělat tedy, vlastně si to tak čtu a říkám si, a ah, tak Bůh řekl člověku, že si může dělat, co chce se čím živím na zemi. Panujte nad mořskými lami. Můžeme se dělat s a co chceme. Můžeme je klidně vyhubit. To děláme tak trošku, jako lidstvo. Ale ne, 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 ne. ne. Bůh Dává člověku nějaký úkol panovat nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, ale je to v kontextu toho, co je napsáno ve 26. verši. Člověk má být božím obrazem. Tedy způsob, jakým funguje, způsob, jakým pracuje v téhle zemi, způsob, jakým panuje, má odrážet to, jak Bůh panuje. To, jak Bůh pečuje, to, jak Bůh pracuje. Nejde o nějakou naši vlastní realizaci. Nejde o to, abychom odráželi náš vlastní obraz, naši vlastní touhy být tím nejmocnějším stvořením na světě. Ne. Máme být obrazem, máme být reprezentantem boží moci a lásky v této zemi. A zde je možná jeden z takových střípků, nebo určitě zde je jeden z střípků, kde můžeme začít chápat, proč se děje zlo na zemi. Aby totiž člověk mohl být božím obrazem boha, který je sice jeden, ale jsou vlastně tři. Duch svatý, Ježíš, Bůh otec. A my budeme mluvit o trojici ještě později v průběhu tohoto šk- dalšího školního roku. Tak aby mohl být obrazem, tak potřeboval dostat několik možností, několik schopností, takzvaně dovínku se říká. Že? A jedna z těch věcí, kterou nutně potřeboval dostat, aby mohl být člověk božím obrazem, obrazem Boha, který od věků žil ve společenství, kdy miloval od věků, miloval svého syna, to čteme na jiných místech písma, tak musel člověk dostat možnost milovat. Bez možnosti milovat nebyl člověk schopen být Božím obrazem. A bez možnosti vybrat si, bez možnosti nemilovat, není člověk, to není skutečná láska. A Bůh vždycky mohl klidně člověka donutit, aby dělal přesně to, co chtěl. Mohl ho donutit, aby některé věci neříkal, nebo aby některé věci teda nejedl. V tom stromu. Ale v momentě, kdy někoho donutíte, aby vás miloval, tak už z podstaty věci to není láska. A proto, pokud Bůh toužil učinit člověka jeho obrazem, dal mu možnost milovat. A s tou možností mu dal zároveň i možnost nemilovat. A tady odkrýváme trošku, začínáme možná odklívat tu otázku, proč Bůh dopouštěl zlo. Protože Bůh touží po lásce člověka. Ne protože by jí potřeboval, aby vůbec mohl existovat, protože by byl osamocen sám. Ne na to. On žil ve společenství. Ale já si to asi představu tak, že že boží láska byla tak obrovská, tak přetíkající, že si to představíte, že máte nějakou nádobu. A ta láska je tak je jí tolik, že přetýká ven. A tak Bůh toužil najít dalšího člověka, dalšího další osobu, která by tuto lásku mohla přijímat a žít. A láska je oboustraná obou silnice, nejenom jednostraná. A proto dal Bůh člověku na začátku možnost ho milovat. A s tím minutně i možnost ho nemilovat. A pokud se podíváme, že tedy Bůh dal člověku možnost být jeho obrazem ve všem, tak zároveň vlastně touto možností volby mu dal možnost nebýt Božím obrazem, protože tento vztah měl být založen na lásce, na volbě, na dobrovolnosti, ne na nějakém otroctví nebo nutnosti, nebo jak to říct potom, když Bůh požehnal a říkám, pločte a množte se, naplňte zemi, podmaňujte si je, panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, tak tím zádaň vidíme, že Bůh dal člověku ohromnou moc, ohromnou příležitost. A člověk měl tuto příležitost, tuto moc používat tak, aby byl obrazem Božím. Ale protože měl volbu, tak se v určité fázi každý z nás, jak Adam, tak Eva, tak každý z nás rozhodl, že tuto možnost, tuto moc, kterou nám Bůh dal, nebude používat ke svému vlastnímu, nebude používat k obrazu božímu, k tomu, abychom byli reprezentanti boží moci, lásky a péče a panovali a vládli a starali se tak, jak Bůh chce, ale tak, jak my chceme. A to má ohromný vliv. Protože Bůh dal člověku povolání, aby měl vliv na tuto zemi. Aby se o ní staral, aby na ní panoval, aby ji obdělával, aby, aby ji ještě jakoby ne, říct dokonaloval, ale aby byl součástí nějakého procesu, skrze který Bůh bude tu zemi jako o se o ní starat a pečovat. A v momentě, kdy člověk začal tu zemi, obdělávat a pečovat oni a vládou nad ní svým vlastním způsobem, tak ten vliv to mělo taky. Mělo to ohromný vliv na tu zemi, na ty věci, na, na lidi okolo sebe, na tu rozvíjející se společnost. V zárodku totiž je lidská touha být svým vlastním Bohem, odrážet sám sebe, nikoliv stvořitele. Někde tady možná začíná problém, proč Bůh dopouští zlo. Ale řekněte tohle někomu, komu umřel tatínek. Řekněte řekněte toto někomu, komu diagnostikovali nějakou nemoc. Řekněte Řekněte toto někomu, kdo žije ve válečné zóně. Řekněte to někomu, kdo přišel o všechno, vlivem ničivé vlny. Řekněte toto někomu, jehož dětství bylo jedno utrpení za druhým a on teď ještě ve svých 50 letech není schopný se toho zbavit. Řekněte mu, že kdysi dávno Bůh dal člověku svobodnou volbu a tak to prostě je. Jenomže naštěstí tady to nekončí. A Bůh tady nekončí. Bůh nekončí tím, že dal člověku svobodnou volbu milovat i nemilovat. A když se viděl, že se člověk rozhodl to neudělat, tak Bůh řekl: Hmm, tak nepovedlo se. Ne, ne, ne. Absolutně ne. Bible nekončí jenom u toho, že by nám pomohla odkrývat možná co si, co je někde hlouběji, někde v historii, ale jde dál. A mám tady tři takové body, které jsou dneska pro nás a doufám, že budou pozbuzením a zároveň i možná trochu výzvou. Za prvé, Bohu není lhostejné zlo, které se v tomhle světě děje. Bohu není lhostejné, co se stalo s tímto světem. Není mu to jedno. Na několika místech v Bibli čteme, že Bůh nějakým způsobem emocionálně vnímal zlo v tomhle světě. Ať už to bylo, kdy izraelský národ odcházel z Egypta, nebo respektive než odcházel z Egypta v tom známém příběhu, který stvárnili třeba filmoví producenti v tom filmu Princ Egyptský. Na začátku jaká píseň, kde ten židovský národ trpí a volá v už takových jako spíš tradičních modlitbách Bohu. A pak je tam napsáno v Bibli i v té písni, že Bůh slyšel jejich pláč, jejich nářek, dolehl až ke mně. A nenechává mě to chladný, něco s tím jdu udělat. Bůh ne, Bohu není lhostejné zlo v tomhle světě. I na Ježíšovi vidíme mnoho momentů, kdy je pohnut tím, co se děje. Tím, že svět není v pořádku. Tím, že je tu utrpení a zlo, neštěstí, těžké věci. Ne možná jenom ty makr- makrověci, ale i ty malé. Matoušovi ve 14. kapitole například čteme, že když Ježíš chtěl odplout na opuštěné místo, ale zástupy ho pro nás tak on je viděl, viděl ten zástup, byl hluboce pohnut. A uzdravěne jich nemocné. Byl hluboce pohnut zlem a utrpením v tom zástupu. Tím, že lidi se trápí, jsou nemocní. Trpí. Byl hluboce pohnut. Je tam jakási emocionální vazba, která není jenom jako to je mi líto. ale která vede k akci. A to je ten druhý bod. Bůh Nevzdal boj ze zlem v tomhle světě. Bůh nevzdal boj ze zlem a utrpením v tomhle světě. Neřekl: OK, tak měli jste možnost mě poslouchat, neudělali jste to, tak si to nějak vyřešte. A nebo tak si to teda sežerte. Mm-mm. V Kristu čteme, že Bůh zvítězil nad zlem. Ale někdy nejsme úplně jako sto, a já taky jako někdy mám problém, nebo je pro mě těžké si uvědomit plnost toho, co to znamená. A možná potřebujeme neustále se vracet k tomu klíčovému momentu historie, kdy Ježíš umírá na křiži a je vzkříšen a znovu a znovu se ze všech různých úhlů pohledu na to zadívat, abychom začali možná trošku chápat význam této události. A tak pokud se dneska díváme na tento událost skrze pohledu božího jakoby boje nebo božího přístupu ke zlu, tak, tak nás to opět může obohatit. Protože to, co čteme, Bible, mluví o Ježíšově smrti a vzkříšení nikoli v pouze jako nějaké jako zástupné oběti v tom slova smyslu, který jsme schopni chápat a můžeme si podívat prostě na spoustu i jiných momentů v historii, kdy někdo teda řekl, ty, ty máš zemřít, ale já zemřu místo tebe, aby ty znezemřel. Jsou různé takové pří, příhody nebo případy, situace třeba z koncentračních távorů, kdy prostě někdo za někoho řekl, tak já, zabijte raději mě, oni opravdu zabili raději jeho a ten člověk, který původně měl zemřít, žije. Nikoliv pouze v tomto kontextu čteme o Kristově smrti, ale čteme o ní v kontextu vítězství. A to vítězství nad zlem, nad zlými mocnostmi, nad vládou temnoty. Když se podíváme do listu Koloským, čteme, Pavel píše, vás mrtvé v říších a neobříste vašeho těla, Spolu s ním obživil, odpustil nám všechny viny, smazal ten nepřátelský dlužný úpis, jehož předpisy byly proti nám, navždy ji zrušil, když jej přibyl na kříž a v něm odzbrojil vlády a mocnosti a veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Nejenom, že Bůh nevzdal boj ze zlem, on nad ním zvítězil. A si říkáte, to je všechno pěkný, ale zlo se děje i teď 2000 let potom, co Ježíš nad ním zvítězil. A to je naprosto naprosto logická námitka. <hým> Problém je, že my si pořád představujeme věci tak, jak jsme udělali my. Kdybych já se s někým pral, tak bych nad tím člověkem zvítězil v momentě, kdyby on ležel na zemi, a já bych prostě nad ním Abych bych dělat, co chci s ním. Když člověk zvítězí ve válce, tak to většinou znamená, že ten protivník prostě už je, je vyvražděn. V, v tom boží představě, pokud přijmeme, že ta boží představa může být trošku jiná než ta naše, tak to vítězství nutně nemusí vypadat tak, jako bychom, jako bychom se ho představili jak bychom možná chtěli. Boží vítězství nad zlem v Ježíši má totiž tu rovinu, že nám navrací možnost stát se lidmi, kteří jsou božím obrazem. Je to to vítězství nad tím prvopočátkem, nad tím zárodkem, nad tím, co jsme mluvili od začátku, v Kristu Ježíši nám Bůh dal možnost navzdory naší vlastní zkaženosti, na naší vlastní touze být vlastními pány a reprezentovat jenom sami sebe, dal nám možnost být opět lidmi takovými, proto jsme byli stvoření. Tedy řekl Bůh, učíme člověka k našemu obrazu, k božímu obrazu. Stát se součástí řešení. Nej, jeden z nejúžasnějších paradoxů tady toho celého je, že člověk je součástí problému zla v tomhle světě. Přiznejme si to. Ano, můžeme se bavit o těch velkých věcech, jako pandémie nebo válka, můžeme si říct, no, tak já jsem to nezavinil. A asi méně, můžu možná mít pravdu, že jsem nezavinil válku na Ukrajině, nebo COVID, pandemii a tak dále. Tsunami, vlnu se jsem asi taky nezavinil, já. Ale když se podíváme na náš život, tak každý z nás ví, že spoustu věcí a utrpení, to, když jsme někomu něco řekli, jsme někomu lhali, že jsme někomu něco udělali, jsme součástí toho problému. Přiznejme si to. Každý z nás je součástí toho problému. Každý z nás má svůj díl na tom, proč svět není v pořádku, proč je zlo a utrpení na světě. Jsme součástí tohoto problému. Svět se nerozděluje Byť by jsme to někdy rádi na my a oni. My hodní, oni špatní. Západ a východ, nebo něco takového. Jsme součástí problému. A díky Kristu můžeme být i součástí řešení. Stejně tak, jako Ježíš v určitém momentu čteme, že na sebe vzal všechny viny. Vzal na sebe naše bolesti. Vzal na sebe tíhu. Stal se de facto součástí toho problému, když jí vzal na sebe a zároveň se stal řešením. A stejně tak i my dneska, ačkoliv jsme součástí toho problému, každý z nás, tak pokud přijmeme Krista, necháme se jim proměňovat, necháme se jim vést, můžeme se více a více stávat těmi, kteří skutečně jsou Božím obrazem. Kteří skutečně to, jak pečují, jak vládnou nad tím, co jim bylo svěřeno, neodrážíš sami sebe a naši vlastní touhu po moci a slávě a kde si čím, ale odrážíme Boží podobu. Tak jako Ježíš odrážel a říkal: Kdo vidí mě, vidí otce. I k tomu my máme směřovat. A tak Bohu není lhostejné zlo v tomhle světě. A není mu tak, že ho vede k nějaké akci, k řešení a Bůh. Kristu to řešení našel, v Kristu nám dává vítězství nad tím zlem, které je mnohem hlubší, než jenom to, že by zastavil všechno špatné, co se děje. To by zase neodpovídalo tomu původnímu té svobodné vůli. Ale v Kristu nám dává možnost každému z nás a každému na světě opět se stát božím obrazem. Takže Bohu není ho stejné zlo v tomhle světě. V Kristu Bůh zvítězil nad zlem a my můžeme být součástí Božího vítězství. My můžeme být součástí Božího vítězství. Jednak v duchovní úrovni, hluboko v nás, můžeme opět žít ve společenství s Bohem, můžeme ho slyšet, můžeme ho následovat, ale zároveň jsme posláni i do tohohle světa. Ani nám nemájí být problémy tohoto světa a utrpení a zlo I my můžeme přinášet to vítězství, které Bůh v Kristu vydobil. K tomu jsme konec konců poslání. Poslední, poslední text, který dneska tu mám, je s efeským ve čtvrté kapitoly. Kdy Pavel píše, máte odložit... Starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu a hine v klamných žádostech. To je to, to, jsou ty naše touhy být svými vlasti, být jenom naš, být Bohem, být tím nejmocnějším. V tom hyneme. Ale máme odložit tohoto starého člověka a obnovovat se duchem své mysli, obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha spravedlnosti a svatosti pravdy. Máme se obnovovat, je to kontinuální proces, kdy odkládáme starého člověka, starý způsob a oblékáme toho nového člověka, který byl služen podle Boha, aby byl božím obrazem. Tak jako na začátku. To je boží řešení. Můžeme se ptát, proč Bůh dopouští zlo a můžeme najít více nebo méně uspokojivou odpověď. Nikdy asi nenajdeme vyčerpávající odpověď. Je spousta dalších jako, zákoutí té otázky, na kterou Bible jasně neodpovídá a zatím jsem neslyšel nikoho, kdo by na ní jasně odpověděl. Proto a proto. Například, proč Bůh umožnil satanovi, aby spadl. Aby, aby se od něho ovrátil. A tak dál. Proč mu dal takovou moc? Je tam spousta tajemství. Je tam spousta tajemství. Zlo ve světě má co si doči, s dočiněním naší touhou stát se vlastním Bohem, vlastním obrazem. Nicméně není to vyčerpávající odpověď. Na druhou stranu ale, to, co je poselství Evangelia, je, že to Bohu není ho stejné. Že jednal, jedná, stále a stále jedná. Až to vítězství vydobil v Ježíši, kdy tehdy Ježíš na sebe vzal, stal se součástí toho problému a stal se řešením. Porazil ty mocnosti tím, že zemřel a vstal. Vzal na sebe tu smrt, která jakým jakýmsi reprezentantem toho zla. že někdo umírá, tak to vnímáme jako negativní, jako, jako zlo. Vnímáme to, jako to, to jsou ty válečné, to jsou ty počty mrtvých. Ježíš zemřel. Součástí toho. Zlo na něm bylo vlastně jak si, jakoby v krátkou době zvítězilo. Ten vrchol toho zla na něm. Ale zároveň u toho neskončil a zvítězil a vstal z mrtvých. A toto vítězství nabízí každému z nás. A zároveň vyzývá každého z nás, abychom toto vítězství, skře to, že se budeme stávat více těmi dobrými zprávci tohoto světa, každý z nás, a že budeme dalším lidem stílet toto vítězství a přizývat je k tomu, aby se <sík> stali součástí tohoto vítězství, tak mění tento svět. A ten svět stále má spoustu chyb a spoustu zla. A přijde den, Kdy skončí, ale zároveň věřím, že ta boží práce na té obnově tohoto světa, na tom vypořádání se se zlem, začala. A zve každého z nás, abychom jí byli součástí. Skrze uvědomění si toho, že odrážíme sami sebe, nejsme božím obrazem, přijetí toho odpuštění a vítězství v Ježíši a oblečení toho nového člověka, kdy zkoumáme a hledáme Boží vůli pro nás, pro naše nejbližší okolí i pro tenhle svět. A jsme obrazem, jsme těmi, kdo reprezentují Boha do tohoto světa. A pak věřím, že tenhle svět, naše okolí i náš vlastní život může být pod tou Boží vládou a může být i objektivně lepší. Přestože samozřejmě jsou tu stále lidé, kteří takto nežijí. A jsou to věci, které uh, jsou to následky našich rozhodnutí, které tu stále trvají. A tak výzvou pro nás je. Co je to? V čem máme my. Co máme my udělat? A to je nejhlubší úrovni v nás. A potom co jsou ty oblasti tohoto světa, kterým Bůh nás volá, abychom tam přinášeli Boží vládu a tam byli božím obrazem. Je to určitě naše okolí a možná něco dál. A potřebujeme hledat a zkoumat, k čemu nás Bůh volá. Tak pojďme se modlit chvilku, aby pán Bůh nám ukazoval, jak můžeme být v součástí jeho vítězství v tomhle světě. Jeho vítězství nad zlem a utrpením. Pane Ježíši, díky za to, že ty si na sebe vzal naše viny, naše bolesti, naše utrpení, že znáš, jaký to je trpět, že znáš, jaký to je uh, Prostě nést následky lidského hříchu, jaký to je, um, prostě prožít toto, ale zároveň, že si nad tím zvítězil. A že v tobě můžeme mít i to vítězství. A tak, pane, tenhle svět není v pořádku. A my to vidíme a nechceme být ten hostení. Tak, na, pane, otvídej naše srdce, lámej naše srdce pro lidi tohoto světa a pro jejich srdce, jejich duše. Aby i oni mohli tebe poznat, aby oni mohli být součástí tvého vítězství v tomhle světě. A pane, ukazuje nám ty oblasti, kde máme být tvým obrazem v tom správcoství, slova smyslu, v tom, jak pečujeme, jak vládneme, jak, jak se staráme o tuto zemi, o lidi na ní, o zvířata, přírodu a cokoliv dalšího. Ukazuje nám, pane, kde je tvoje místo pro nás v tomhle světě. Kde je tvoje místo pro nás v tvém plánu vítězství a obnovy tohohle světa. Ať nejsme, ať nejsme lhostejní a ať, ať naše pohnutá srdce nás vedou k činům. ať ty činy vycházejí z našeho uvědomění, že jsme součástí problému, ale že v tobě můžeme být i součástí toho řešení. Můžeme přinášet, pane, tvoje vítězství tam, kam nás posíláš. Dej nám každému poznat, co to konkrétně znamená pro nás. Tak se modlíme tvé jménu, pane Ježíši. A díky za to, že ty si vydobil to vítězství, a že jednou to vítězství uvidíme v plnosti. Amen.